0: RCF. Quand on parcourt l'histoire des journées mondiales de la jeunesse, comme vous l'avez fait en tant qu'historien, Charles Mercier, est-ce qu'on repère une évolution assez marquante, une dynamique qui en fait quelque chose d'inédit, de, de, de vraiment très, très particulier
1: alors, on repère des constantes d'une édition à l'autre. C'est frappant de voir, en fait, comment les choses, finalement, se mettent en place très vite dès 1984-1985. Ce qui est vraiment structurant, c'est la, la grande veillée autour du pape le samedi soir et la messe de clôture le dimanche. Et c'est en quelque sorte le noyau autour duquel vont venir se greffer d'autres modules au fur et à mesure que les éditions avancent avec des ingrédients qu'on retrouve à chaque fois. L'expérience de la foule croyante, la mise à l'épreuve du corps aussi à travers le pèlerinage, parce que être dans un grand rassemblement, ça met les corps à rude épreuve, qu'il s'agisse du manque de sommeil, de la promiscuité, ou parfois de la marche qu'il faut accomplir pour rejoindre le lieu du grand rassemblement. Le but étant de favoriser l'expérience spirituelle et la conversion du participant, et c'est sans doute ça qui fait la coloration propre des GMJ, c'est permettre à travers tous ces dispositifs d'ancrer profondément dans l'esprit des participants une expérience très forte de foi.
0: On voit que cette expérience, elle croit disons de plus en plus au fur et à mesure que les, les éditions passent
1: Alors, je dirais que ça prend des tournures différentes et quand j'ai interrogé euh, les, les personnes qui ont suivi les différentes éditions, notamment euh, au Conseil Pontifical pour les Laïcs, il y a, il y a une permanente qui s'appelle Giovanna Guerrieri qui euh, a assisté à toutes les GMJ depuis leur origine et elle ne voit pas forcément d'amélioration d'une fois sur l'autre. Elle ne hiérarchise pas comme s'il y avait un progrès continu. Elle voit en fait des expériences fortes qui prennent une coloration différente dans chacun des pays d'accueil en fonction aussi de, de la sensibilité nationale. Par exemple, ce qui s'est passé en Pologne en 91 a été extrêmement marquant du fait de la retrouvaille entre les jeunes d'Europe de l'Ouest et les jeunes d'Europe de l'Est. C'est une sorte de dynamique qui se crée extrêmement émouvante selon les souvenirs des participants. Mais pour d'autres, ce qui s'est passé à Manille, un pays du Sud qui confronte les jeunes occidentaux à la misère des bidonvilles, est extrêmement marquant aussi. Donc à chaque fois, il y a une sorte d'ingrédient propre. Et
0: d'inculturation
1: Et d'inculturation, alors ce qu'on appelle en sciences sociales la glocalisation, c'est-à-dire la capacité à exporter un produit et à l'adapter aux spécificités culturelles locales. C'est tout à fait frappant notamment. Dans les discours du pape, on voit que ce qu'il dit à Denver n'est pas identique à ce qu'il dit à Paris. Dans un cas, il insiste davantage sur les questions « life issues », tandis qu'à Paris, il va être davantage sur des questions de justice sociale. Mais c'est aussi vrai, par exemple, pour l'âge des participants. Aux États-Unis, on considère qu'on peut faire une GMJ à partir de 13 ans. En France, c'est à partir de 18 ans. Et c'est pour une bonne part une adaptation au dispositif de pastoral qui existent sur place.
0: Vous parlez des discours du pape, Charles Mercier. Est-ce que vous avez le sentiment que le choix du lieu relève aussi d'une volonté de... diplomatique ou même qu'il y a un message politique dans le fait de, de venir dans un pays qui peut-être n'est pas très favorable à l'Église catholique ou qui ne respecte pas tout à fait les, les valeurs qu'elle prône
1: Au départ, c'est le pape qui choisit les, les endroits. Saint-Jacques de Compostelle, il aurait eu cette idée dans l'avion qui l'emmenait à Buenos Aires en 1987. Jean-Paul II donc. Hein. Oui, Jean-Paul II, c'était en fait un, un lieu symbolique pour lui, qui symbolisait les racines chrétiennes de l'Europe, le, le tombeau présumé de Saint-Jacques étant une sorte de point de ralliement depuis le Moyen-Âge. Donc il y avait un message politique à l'heure où l'Europe pouvait se réunifier. 91, c'est le même symbole, c'est les deux poumons de l'Europe, c'est l'idée que les peuples de l'Est et de l'Ouest peuvent se réunifier autour de valeurs communes dont l'Église est la promotrice. Après, c'est beaucoup moins le pape qui va décider, c'est des initiatives des conférences épiscopales qui candidatent un peu comme des, des pays candidats pour l'organisation des Jeux Olympiques. Et donc le pape laisse la main aux épiscopats nationaux dans le choix du lieu.
0: On a aussi le sentiment qu'un souci d'équilibre entre les différentes zones géographiques, de façon à ce que ceux qui n'ont pas été vraiment concernés la fois précédente puissent l'être la fois suivante, l'Asie, l'Amérique, l'Europe. Est-ce que vous avez ressenti ce souci-là
1: Oui, oui, alors il y a vraiment un effet, et ça fait partie de la stratégie de globalisation, de faire circuler la GMJ pour qu'elle devienne vraiment un événement mondial. C'est la même stratégie que, que celle de Pierre de Coubertin à la fin du 19e siècle, quand il dit les Jeux olympiques restaurés ne doivent pas avoir lieu à Athènes bien là, Jean-Paul II se dit les, les GMJ ne doivent pas toujours avoir lieu à Rome. Il faut qu'elles circulent pour agréger de plus en plus de jeunes de pays différents. Et c'est vrai qu'une fois qu'une GMJ a fait escale dans un pays, les jeunes, souvent, ont envie de participer à la GMJ suivante, même si elle se déroule à, à plusieurs milliers de kilomètres de chez eux. Dans le dispositif, c'est l'Afrique qui, pour des raisons logistiques, est restée à la carte. Il avait été un temps envisagé que la GMJ de 97 ait lieu en Afrique, les organisateurs y ont renoncé parce qu'ils ont pensé que ce serait logistiquement impossible. Et la France, pour être choisie, a mis en avant ses liens avec l'Afrique. Et le canel du sujet avait dit au pape qu'il ferait tout pour que beaucoup de jeunes Africains puissent participer à cette JMJ parisienne. Ça a été le cas euh, Ça a été le cas dans une certaine mesure, puisque le Vatican a négocié avec le ministère des Affaires étrangères et le premier ministre de l'époque, Alain Juppé, la gratuité des visas pour les jeunes des pays d'Afrique et une procédure très simplifiée pour avoir le droit de franchir la frontière. Et de fait, grâce à cette aide accordée par la France, grâce aussi en fait à des, des soutiens financiers à la fois publics par le ministère de la coopération et de transfert d'argent intra ecclésiaux, plusieurs milliers de jeunes Africains ont pu être présents à Paris. Les
0: Manouets Sol dans la session
1: canta va du la voché, les Manouets, les Manouets, les Manouets, sous la clochée, les les
0: manouets. A la fin de votre livre, vous proposez un tableau assez intéressant concernant les chiffres de participation, avec une mmh. colonne montrant le nombre d'inscrits, le nombre de participants à la veillée et les participants à la messe finale. Est-ce que vous pouvez nous commenter en quelques mots ces chiffres Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, quand vous avez travaillé sur ce tableau
1: Alors, ce qui est frappant, c'est euh, bah, le record, c'est sans conteste les philippins euh, qui l'ont, hein, avec... Euh, plus de 3 millions de participants à la GMJ de Manille, dans un archipel extrêmement catholique, où les jeunes sont très nombreux, et où les organisateurs ont dû décourager une partie des jeunes des diocèses de venir à Manille pour éviter une sorte de paralysie complète de la ville. Donc ils auraient pu rassembler encore plus de jeunes. Ce qui est frappant dans ces chiffres, c'est que les pays plus sécularisés, comme la France ou le Canada, font finalement aussi bien, voire mieux, que les pays qui sont encore très catholiques à l'époque, comme la Pologne ou l'Espagne. Et euh, l'hypothèse que j'en dirais, c'est que les JMJ, elles ont d'autant plus de succès quand elles se tiennent dans des endroits où les jeunes catholiques ont le sentiment d'être en minorité dans leur environnement quotidien.
0: C'est-à-dire euh,
1: bah, C'est-à-dire que le stade plein est une conséquence logique de l'Église vide quand euh, on ne peut plus, euh, quand on est jeune, retrouver des pères à l'Église. Un dispositif comme les GMJ est d'autant plus attractif parce qu'elle permet de recréer un sentiment de, de communion, de communauté entre pairs qui n'existe plus dans la vie quotidienne. Et donc, je pense que pour un jeune Français, c'était d'autant plus attirant de participer à une GMJ en 1997 que c'était une expérience devenue impossible dans la routine et dans le quotidien paroissial.
0: Un sentiment d'appartenance à un groupe qui, là, en l'occurrence, se trouve très important
1: euh, oui, c'est ça, le sentiment euh, du nombre, alors que l'expérience euh, euh, quotidienne est plutôt celle de la minorité, ou celle d'être un peu décalé par rapport à, à ses camarades de, de lycée ou, ou d'université. Et le sentiment aussi d'une certaine fierté, alors qu'il peut y avoir euh, assez fréquemment chez ces jeunes pèlerins, le sentiment d'être euh, vu avec une certaine commisération ou incompréhension. Dans leur poche.
0: Pour terminer, Charles Mercier, vous avez précédemment expliqué que des conditions très favorables sur le plan financier étaient souvent mises en œuvre pour permettre à tous les jeunes de, de participer, à, enfin à tous les jeunes autant que possible de participer à ces journées. Malgré tout, est-ce que vous avez le sentiment que ça reste un événement qui draine une jeunesse plutôt favorisée ou pas
1: alors, la, la réponse est nuancée. Quand on regarde la population des JMGistes qui viennent de l'étranger, incontestablement, ils appartiennent souvent aux couches favorisées. L'enquête qui avait été faite par le journal La vie sur les participants à la JMJ de Cracovie, les jeunes participants français, montrait que la proportion de cadres supérieurs, d'enfants de cadres supérieurs, était très, très supérieure à la moyenne française. Et inversement, la proportion d'ouvriers très inférieure aux moyennes françaises. Quand on regarde les chiffres des participants autochtones, là, l'écart est bien moindre et les GMJ réussissent à fédérer, au-delà du, du noyau des convaincus qui sont souvent en France des catholiques bourgeois, vers les, les, les milieux plus populaires. Les participants italiens, quand on regarde leur, leur origine sociale, c'est également relativement diversifié. Donc ça dépend vraiment du pays.
0: Ou de la sociologie, fait, quoi
1: oui, de la sociologie du catholicisme dans, dans chacun des pays, mais aussi en fait, du fait de savoir si le, quel est le coût pour accéder à, au rassemblement. Si c'est des pèlerins qui habitent sur place, qui, qui habitent juste à côté de la ville d'accueil, le, 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 le profil sociologique n'est pas déterminant. En revanche, s'il faut faire plusieurs milliers de kilomètres et débourser plusieurs milliers d'euros pour participer, là, euh, les, les classes favorisées sont surreprésentées.
0: Merci, à demain.
1: À demain.